0: Wir sind endlich zurück, Ela.
1: Ja, es hat lange gedauert, gefühlt.
0: Wie war dein Winterschlaf?
1: Der Winterschlaf, den hätte ich gern gehalten, aber war nicht möglich. Ich durfte arbeiten. Nein. Doch.
0: Du hast den Job gewechselt, das dürfen wir hier vielleicht auch mal verraten.
1: Ja, richtig. Schön, dass du daran denkst.
0: Selbstverständlich.
1: Ja, aber ich habe nicht nur den Job gewechselt, ich bin auch befördert worden.
0: Zu beiden herzlichen Glückwunsch. Einiges
1: passiert, ja. danke
0: Was machst du jetzt ganz kurz?
1: Ich habe die Direktion gewechselt. Ich bin von der Direktion Gefahrenabwehr Einsatz, also vom Streifendienst, in die Direktion Verkehr gewechselt. Und ich mache da jetzt Verkehrsunfallprävention und Verkehrsunfallopferschutz. Und wenn du dich richtig erinnerst, vielleicht, da haben mich. wir mal eine Folge gehabt.
0: Selbstverständlich, die kann man natürlich auch noch nachhören. Mhm. Ja, wer es noch nicht gemacht hat, ich glaube, das sind die wenigsten. Äh, also, Ela, ähm, willkommen zurück an dich. Und herzlich willkommen an unseren ersten Gast 2022, an Markus. Danke, gleichfalls. Vom LKA, wir stellen ihn gleich selbstverständlich näher vor, haben aber ab jetzt was ganz Neues.
1: Großartig. Ja. Brandneu. Ja.
0: Es ist die Schnellfragerunde. Richtig. Und ähm, da freue ich mich sehr, dass ich mir das ausgedacht habe, denn äh, ich glaube, das ist äh, eine ganz schöne Idee, um unsere Gäste noch besser kennenzulernen. Bist du bereit, Ela? Auf jeden Fall. Markus, bist du auch bereit? Ja. Ganz schnell antworten und es gibt nur eine Antwortmöglichkeit. Einverstanden? Ja. Ja. Wenn du Nein gesagt hättest, hätten wir auch ein Problem gehabt. Markus, welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne einmal treffen, tot oder lebendig? Sir Arthur Conan Doyle.
1: Criminal Minds oder The Mentalist?
0: Kenne ich beides nicht. Bedienungsanleitungen vorher durchlesen oder erstmal machen? Erstmal machen.
1: Wolltest du als Kind schon Polizist werden?
0: Nein. Süddeutsche Zeitung oder Bild? Süddeutsche.
1: Lieber Radio oder Fernsehen?
2: Radio.
0: Gute Antwort. Fußball-Weltmeisterschaft oder Olympia? Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Welcher Käse ist der beste?
2: Das hängt von der Verwendung ab. Äh, da kann ich nicht kurz antworten. Käse <lacht> ist eine Leidenschaft von mir. <lacht> oh,
0: Jetzt nimm, nimm dir die Zeit. Oh, hey. Ausnahmsweise, Markus, komm. Bitte. <lacht>
2: Gouda, Cheddar Emmentaler. Also äh, zum Überbacken vor vorauf und so, Appenzeller immer ganz großartig. Viele Sachen müssen stinken. <lacht> also man kann herrliche Soßen aus äh, Gorgonzola oder Rock machen. Grundsätzlich ist beim Käse leider nicht wie bei mir, aber es ist je älter, desto besser
0: in der Regel.
1: Das Alter.
0: Ja, ich mache schnell weiter. Hundertschaft oder Streife fahren? Streife fahren.
1: Wenn man dich grundlos verhaften würde, was würden Freunde und Familie glauben, was du getan hast?
2: Die würden, also ich glaube nicht, dass ich grundlos verhaftet werden würde. Ähm, nee, die konnten sich das beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Was hältst du von Ananas auf Pizza? Nichts. <lacht> ja, okay, kurz und knapp. Das war es schon. Das war's. Ja, Markus, herzlichen Dank schon mal dafür. Mit Bravour bestanden, unsere erste Schnellfragerunde. Wie hat sich angefühlt? Schnell, sehr schnell. Machen wir schnell weiter, Ila, mit der Vorstellung.
1: Same procedure? Bitte. Okay. Ja, wie ihr schon gehört habt, wir haben Markus zu Gast. der ist vom LKA, also vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Er ist Kriminalhauptkommissar, 50 Jahre alt. Er hat aber nicht beim LKA angefangen, sondern ganz normal bei der Polizei. Und zwar im mittleren Dienst 1992. Hat 1999 den Aufstieg in den gehobenen Dienst vollzogen und ist seit 2010 beim LKA. Und was genau er da macht, deswegen sitzen wir heute hier und sind ganz gespannt, oder?
0: Hundertprozentig. Und äh, ich würde sagen, damit legen wir auch direkt los. Markus, was machst du denn da eigentlich genau beim LKA? Ja, ich bin
2: in einem Sachgebiet, äh, das nennt sich operative Fallanalyse Weikles, und das sagt vielleicht vielen so auf Anhieb nicht allzu viel. Korrekt, ja. Ähm, und ich glaube, ich bin hier, um das mal zu erklären, was wir da so machen. Was machst du da genau? Ja, also der Begriff operative Fallanalyse äh, heißt eigentlich nichts anderes, dass wir die Behörden im Land unterstützen, wenn sie Tötungsdelikte haben, äh, die mit den normalen Routinen einfach nicht zu lösen sind. Wir machen dann eine, äh, eine Analyse des Falls und operativ heißt das Ganze, weil es da in der Regel um die Täterermittlung geht. Kannst du vielleicht ganz zu Beginn? Ein Beispiel geben? Äh, ein Beispiel für eine operative Fallanalyse, der Klassiker, wofür die Methode eigentlich entwickelt wurde. Äh, ein Tötungsdelikt, wo die Motivlage für die Ermittler zunächst mal völlig unklar ist. Die meisten Fälle lösen die selber. Die sind gut ausgebildet und sind da sehr gut aufgestellt. Aber es gibt Fälle, wo man sich äh, sehr früh schon für eine Ermittlungsrichtung entscheiden muss, äh, wo das Motiv einfach unklar bleibt. Und da sind wir dann gefragt und unterstützen mit einer mehr ja, eigentlich kriminalistischen Methode.
1: Wenn wenn man dich als Profiler bezeichnen würde, wäre das korrekt und wenn nicht, wo sind die Unterschiede?
2: Also es ist nicht gänzlich falsch. Es ist so, dass die Profiler im Fernsehen, da wird ein Bild gezeichnet oder die zeichnen auch selber von sich teilweise ein Bild. Da gehen wir nicht ganz mit. Das, was wir machen, wie ihr jetzt hören werdet, muss man jetzt nicht gerade genial sein, irgendwie um Fallanalytiker zu werden. Jetzt mach dich nicht ähm, kleiner, als du bist, <lacht> Markus. Ähm, sondern man muss ein guter Kriminalist sein und äh, es ist Teamwork, was wir machen. Wir kommen nicht an einen Tatort, äh, wie das im Fernsehen gerne dargestellt wird, erblicken die Szene und sagen dann, oh, das ist bestimmt ein disorganisierter Täter, vom Typ sowieso, sondern was wir machen ist im Team sehr, sehr kleinteilig wirklich jede einzelne Spur, die wir da finden und jede Information, die wir zu dem Fall haben, zu bewerten unsere eigenen Hypothesen dazu immer wieder in Frage zu stellen, im Team auch zur Diskussion zu stellen und dann auch alles in Beziehung zueinander zu setzen. Und darüber erreichen wir, wenn es gut läuft, ein Fallverständnis, was man so auf den ersten Blick sicherlich nicht an den Fall herantragen kann.
1: Hast du kriminalistische Vorerfahrungen? Das klingt fast so. Oder bist du da gänzlich unbefleckt?
2: Genau, das ist, das ist eine der, der Voraussetzungen, um bei uns anzufangen. Wir beraten ja die Dienststellen, die Sachbearbeiter, die Mordkommission. Wir machen das übrigens nicht nur bei Tötungsdelikten, sondern auch bei anderen Fällen, die eine besondere Bedeutung haben oder auch bei Tatserien. Die Sachbearbeiter gut beraten kann man eigentlich wirklich nur, wenn man tatsächlich selber mal in dieser Haut gesteckt hat und das selber auch gemacht hat. Und man sollte natürlich einen Überblick haben ähm, über das Instrumentarium, was da so möglich ist. Und das ist so vielfältig geworden inzwischen. Das fängt schon dabei an welche Informationen man heutzutage so erheben kann, äh, ähm, aber auch welche Untersuchungsmöglichkeiten und Auswertemöglichkeiten es in den verschiedensten Feldern gibt, also im digitalen, in digitaler Hinsicht, äh, im naturwissenschaftlichen Bereich, dass wir das selbst alles gar nicht können und äh, da brauchen wir ein gutes Netzwerk. Auch das ist ein wesentlicher Teil, der so im Fernsehen, im Kontext Profiler gar nicht gezeigt wird. Wir sind auf Experten äh, angewiesen, auf Psychiater, Gerichtsmediziner, Digitalforensiker ähm, und müssen die in unsere Analysen jeweils einbeziehen. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.
0: Mhm. Aber du hast... Anfangs gesagt, Markus, ähm, ihr werdet ja eigentlich erst gerufen, wenn irgendwer nicht weiterkommt und nicht weiter weiß mit der Ermittlung. Das heißt, ich stelle mir das dann im Alltag so vor, bei dir oder euch klingelt das Telefon. Mensch, Markus, grüß dich, ist der Uwe aus castor brauxel ich sitze hier gerade irgendwie an einem Fall, ich komme nicht weiter, ähm, macht mal bitte mit jetzt oder wie läuft das? Genau so. Ich bitte Ihnen
2: dann noch eine formlose Mail zu schreiben. Okay, ja, gut, Dann ist es irgendwo <lacht> doch auch eine Behörde. Ja? Also wir, wir können nicht, also UFA heißt ja operative Fallanalyse und nicht, dass wir für alles offen sind. Wir können nicht in jedem Fall tatsächlich unterstützen. Also unsere Ressourcen sind begrenzt. Wir haben auch noch andere Aufgabenfelder in der Dienststelle, außer, abgesehen von diesen Fallanalysen. Und äh, wir äh, prüfen einfach zunächst mal, ob wir überhaupt hilfreich sind in dem Fall. Und ähm, ja, genau, aber ansonsten passiert das äh, ungefähr genauso. Es kann sein, dass es gar nicht der Wunsch des Kollegen ist selber, dass es dann, ähm, das sind so Schwierigkeiten, die eine Beratungssituation halt mit sich bringen kann. Es gibt auch diese Fälle, wo es nicht der Wunsch des Kollegen ist, sondern seines Vorgesetzten, äh, dass er bitte mal bei uns anruft. Ähm, äh, von daher ist es halt wichtig bei dem, was wir machen, auch wie wir es machen. Also äh, wir sind auch auf das Vertrauensverhältnis zu den Kollegen in den Behörden halt angewiesen.
1: Wie kann man sich ähm, so einen Dienstalltag denn vorstellen, wenn man, wie überall bei der Polizei, auch bei euch, überhaupt von Alltag sprechen kann?
2: Ja, also der Dienstalltag, wir haben ja drei unterschiedliche Aufgabenbereiche. Wir haben diese Fallanalysen, über die ich schon gesprochen habe, und unsere Dienststelle kümmert sich aber auch noch, äh, die schlägt sich noch mit einer Datenbank rum, äh, wo Verhalten äh, im Falle von äh, sexuellen Gewalttaten kodiert wird, mit dem Ziel, Tatzusammenhänge dort zu erkennen. Auch das ist ein Teil unseres Dienstalltags. Also ein Team beschäftigt sich mit den Sexualdelikten, die im Land passieren, äh, über die sogenannte weikles datenbank ähm, wir stecken auch recht viele äh, Ressourcen, also äh, das ist dann schon das zweite Team, das beschäftigt sich mit der Aufarbeitung von ungeklärten Tötungsdelikten, den sogenannten Cold Cases. Ähm, da ist eine, ich komme wieder mit einer Abkürzung, Daniel, Bitte, <lacht> da Markus, ist extra ja. eine BAO für ins Leben gerufen worden, eine besondere Aufbauorganisation, man kann sich das wie ein Projekt vorstellen. Die also die über 1000 zu prüfenden uh, ungeklärten Tötungsdelikte seit 1970 uh, im Land nochmal aufarbeiten, bewerten soll, gucken soll, ob da Akten vorhanden sind. Das wird digitalisiert und wir schauen uns das an, um... Uh, zu sehen, ob man mit heutigen Wissen und mit den heutigen Methoden
0: diese Fälle nicht noch lösen kann. Also in diesem Team, höre ich zwischen den Zahlen, bist auch du in dem Team 2.
2: Ja, genau. Ich, äh, ich tanze eigentlich auf fast allen Hochzeiten bei uns in der Dienststelle ein Stück weit mit, aber genau zuletzt war ich da schwerpunktmäßig eingesetzt. Was aber die beiden Teams verbindet, ist, dass äh, alle diese Fallanalysen machen. Also alle werden, haben, sind erfahrene Kriminalisten und werden im im Bereich der Fallanalyse, also wenn eine Behörde ein akutes Problem hat, äh, eingesetzt. Und wir machen diese Fallanalysen, wie schon angesprochen, bei den Tötungsdelikten. Aber ähm, wir haben inzwischen die Methodik ein Stück weit flexibler machen können und auch ausweiten können und haben auch viel darüber gelernt, wie sich äh, Menschen eigentlich geografisch verhalten. Und das nutzen wir jetzt auch, um bei zum Beispiel bei Tatserien, das können Branddelikte, Raubdelikte oder oder sogar Wohnungseinbrüche sein, äh, wo wir insofern unterstützen, als dass wir die Informationen, die es gibt, räumlich organisieren und dann den Sachbearbeitern etwas dazu sagen können, wo sie denn den Täter möglicherweise finden.
1: Das heißt, habt ihr auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Glaskugel, aber dass ihr vielleicht auch so Wahrscheinlichkeiten berechnet, was wie wo dann in welchem Zusammenhang passieren könnte?
2: Genau, wir, äh, eine Glaskugel benutzen wir ausdrücklich nicht. Also das ist lustig, dass du es ansprichst, fast jeder, der bei uns anfängt, <lacht> kriegt, 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 kriegt äh. erstmal aus dem Bekanntenkreis eine Glaskugel. <lacht> <lacht> Und ähm, so wirkt das ja auch ein bisschen, wenn das, wenn das im Fernsehen dargestellt wird oder wenn, wenn Leute sich da öffentlich als Profiler bezeichnen, als hätten sie irgendeine Eingebung dann irgendwie zu den Fällen ähm, und so ist es nicht. Es ist äh, diese, diese Fallanalyse ist ein kriminalistisches Werkzeug, nicht, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist wirklich ähm, ein sehr methodisches Vorgehen. Also wir, wir können die Methode inzwischen ganz gut an die Art der Informationen anpassen, die wir haben. Ähm, wir haben zum Beispiel auch eine Fallanalyse gemacht, wo jetzt äh, gar kein Opfer da war, es war eine Vermissten-Sache. Äh, dann müssen wir die Methode schon ein bisschen anpassen, aber es ist ein streng strukturiertes Vorgehen eigentlich im Team. Und zwar werden halt die Informationen alle aufbereitet, das wird auf die Teammitglieder verteilt, der eine kümmert sich um das Verletzungsbild, der andere guckt sich sehr genau den Tatort an, wir suchen die Tatorte auch auf und rekonstruieren erstmal sehr, sehr kleinteilig, was da eigentlich genau passiert ist Und jede einzelne Verhaltenssequenz bewerten wir dann oder stellen Vermutungen, Hypothesen dazu auf, äh, warum das jetzt so und nicht anders passiert ist und warum äh, eine andere Möglichkeit, die der Täter gehabt hätte, warum er die jetzt nicht gemacht hat. Darüber können wir dann sehr, sehr viel nachher äh, zu, sein, zu dem sagen, was er eigentlich wollte, zu seinem Motiv. Das kann sich durchaus ändern im Tatverlauf. Wir können aber auch äh, sehr viel vor allen Dingen dazu sagen, was er eigentlich kann und was er möglicherweise nicht so gut kann. Und äh, das Ganze, das wird dann dieses sogenannte Täterprofil, darum auch Profiler, ähm, dieser Spitzname. Aber das ist eigentlich gar nicht Ziel unserer Arbeit, das Täterprofil, sondern Ziel ist es, Ermittlungshinweise zu erarbeiten. Also dann zusammen mit der Behörde ein Konzept zu erarbeiten, wie man diesen Täter jetzt möglicherweise ermitteln kann.
0: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis, Kategorie, Publikumspreis, Lifestyle. Stimmt für uns ab. Einmal geht's, aber lasst auch eure Oma noch mit abstimmen. Bis zum 8. Mai habt ihr noch Zeit. Du hast das Bild eben im Fernsehen schon mal bemüht. Da sehen wir dann häufig immer... Da kommt dann dieses Team auch zusammen, das du auch schon angesprochen hast, ihr seid ja ein Team, vorne steht einer, da ist irgendwie entweder ein großer Bildschirm oder äh, ein, zwei Flipcharts stehen da und dann wird erstmal alles irgendwie zusammengehauen. Warum ist es bei euch anders? Oder ist es sogar ganz ähnlich? Ja, ich, ich habe offensichtlich die Folge nicht gesehen, von der du gerade gesprochen
2: hast. <lacht> Gib ich dir nachher mal, an den Kulissen. Ja, also die ähm, äh, es ist in äh, es ist sicherlich ähnlich, allerdings kann ich mir kein Fernsehformat vorstellen, was uns dabei aufnimmt, weil das äh, etwas langatmig glaube ich wäre. Also die A die Arbeit äh, ist fordernd man man ist äh, voll konzentriert über über sehr lange Zeit also wir die Analyseteams hocken teilweise eine ganze Woche äh, zusammen und das kann ich mir als Fernsehformat relativ schwer vorstellen diese Diskussionsprozesse die dann auch durch einen moderiert werden müssen ähm, was wir auch in den Analysen äh, machen, wir können den Fall nicht nur anhand der Akte beurteilen. Also ich sprach ja schon die Experten an, ähm, die dann auch teilweise ins Team mit aufgenommen werden oder halt im Rahmen der Analyse aufgesucht werden. Und was wir auch machen, ist uns die, die Örtlichkeiten, an denen das passiert ist, nochmal sehr genau anzuschauen. Ähm, aber... Wie gesagt, es ist alles äh, nicht so spektakulär und actionreich, wie man das im Fernsehen, glaube ich, gerne verkaufen
0: würde. Da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen äh, beschleunigt und komprimiert dargestellt, sicherlich. Aber, das finde ich schon interessant, ist Es ist schon so, dass man sich vorstellen kann, wie so ein ja, offenes Brainstorming, dass ihr da wirklich zusammenhockt und der eine sagt äh, das eine, die nächste sagt das andere und so versucht ihr eure Puzzleteile dann im Prinzip zusammenzusetzen. Ja, Brainstorming
2: trifft also wir machen bewusst schon mal solche Phasen, wo, wo wir sagen, so komm, haut raus. Es ist äh, tatsächlich so, dass, dass diese, diese Informationen erstmal vorgestellt werden, also jeder seinen, seinen Bereich äh, äh, vorstellt, was ihm da so aufgefallen ist. Und dann beginnen wir eigentlich mit, mit der Rekonstruktion. Und das ist sehr äh, durchaus angeleitet. Wir können die bei einem Tötungsdelikt, können wir leider die Chronologie von dem, was passiert ist, ist für uns sehr entscheidend. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel den Befund habe, der Täter hat das Opfer geschlagen, dann ist das eine Information, aber ähm, wir können die den Informationsgehalt eigentlich noch mal deutlich anreichen, wenn wir wissen, in welcher Situation er genau geschlagen hat. Weil der Schlag an sich kann bedeuten, dass der Täter in, überfordert war, dass er jemand anders gerne wehtut. Ähm, der kann auch bedeuten, dass er gerade sehr sauer war oder so. Das wissen wir alles so nicht. Das wissen wir aber dann oder wir können dann begründete Vermutungen dazu ab, ähm, anstellen, wenn wir genau diese äh, Situation rekonstruiert haben und rekonstruiert haben, was vorher und nachher passiert ist. Bei Tötungsdelikten ist es ein bisschen, insofern ein bisschen schwierig, also müssen wir da mit einem Trick arbeiten, weil, naja, da liegt jemand zum Beispiel tot in seiner Wohnung. Und wir können uns jetzt den Mund fusselig äh, brainstormen oder diskutieren, wie der Täter, wie es jetzt dazu ganz am Anfang gekommen ist, also wie der Täter, äh, wie der Kontakt zwischen Täter und Opfer stattgefunden hat. Und dabei behelfen wir uns so, dass wir die Rekonstruktion eigentlich von hinten nach vorne machen, dass wir uns also bei der Endposition äh, oder, oder der Auffindeposition ähm, des oder der Verstorbenen halt erstmal genau anschauen, was ist denn in dieser Situation passiert und dann Stück für Stück nach vorne gehen und uns so durchs Spurenbild bis an den Anfang der Tat arbeiten. Die Bewertung nehmen wir dann wieder in der Chronologie vor.
1: Das heißt, ihr seid, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, schon recht zeitnah auch an den Tatorten. Und ähm, habt ihr da wirklich, also seid ihr sehr häufig draußen oder es nee, ist fallabhängig? Ne, je nachdem, wie eben die Delikte passieren.
2: Genau, das ist äh, das ist fallabhängig. Äh, wir hatten auch schon uns mit Einbruchserien zu tun, mit einer ruhen zweistelligen Anzahl von Tatorten, wo wir bei uns dann naturgemäß recht viel draußen bewegen. In den, äh, wir machen auch schon mal Analysen in diesen sogenannten Cold Cases, die ich, äh, die ich angesprochen habe. Da kann es uns passieren, dass es die Tatörtlichkeiten so nicht mehr gibt. Also da müssen wir sehen, wie wir uns da helfen können. Ähm, wir fahren ansonsten auch raus, äh, zum Beispiel also bei Analysen zu Tötungsdelikten nehmen wir eigentlich immer auch mit äh, der Rechtsmedizin Rücksprache. Also wir rekonstruieren so gut es geht, äh, wie es genau zu den Verletzungen gekommen ist, in welcher Reihenfolge und diskutieren das aber nochmal mit den Experten, weil wir haben ja keine rechtsmedizinische Ausbildung, äh, um das halt einfach abzusichern. Und genau so geht es dann auch bei dem, bei dem Täterprofil. Ähm, wir, wir sind keine Psychologen, wir sind Kriminalisten. Wir, denk, wir haben eine... Wir erarbeiten schon mal eine plausible, eine für uns plausibel erscheinende Motivation in den verschiedenen Tatphasen des Täters, aber sichern das auch noch mal ähm, in der Rücksprache und in der Diskussion mit Psychiatern oder Psychologen ab.
1: Ja, aber da lernt man ja auch einiges dazu im Laufe der Jahre, nehme ich an.
2: Ja, der manche, mancher schneller, <lacht> mancher langsamer. muss an ist, die Kollegen ja, hier an genau. Also ja. es, es ist tatsächlich so, dass ähm, dass nicht jeder bei uns in allen Bereichen hundertprozentig fit äh, sein kann. Jeder hat so seine, seine Steckenpferde, die er im Auge behält, wo er sich kümmert, äh, wo er auch einen Überblick behält. Also das gehört halt auch zur Arbeit, Netzwerkarbeit und äh, ja, sich fortzubilden und auf dem Laufenden zu bleiben.
1: Ich könnte mir vorstellen, ähm, das finde ich ganz spannend, auch mit den Cold Cases, das habe ich auch so ein bisschen verfolgt tatsächlich, dass jetzt natürlich andere Methoden gibt auch und wenn dann diese Fälle nochmal aufgerollt werden und man dann noch einen Täter überführen kann, das ist bestimmt auch äh, kein unwesentliches Erfolgserlebnis.
2: Richtig, also das ist ähm, überhaupt eins der, ähm, der Sachen, die mich die mich persönlich sehr motivieren in, äh, in diesem Bereich. Es ist aber unabhängig davon, ob es ein Cold Case ist oder ein aktueller Fall, es gibt immer Angehörige, die, denen etwas aus dem Leben gerissen wurde. Und wenn, wenn, wenn man hört, es waren, ich glaube, 1143 Fälle, die, die zumindest zunächst mal geprüft wurden, die halt nie gelöst wurden. Dazu kommen möglicherweise noch Vermisstenfälle, wo man gar nicht erkannt hat, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt oder zumindest nicht sicher ist. Dann gibt es vielleicht in einzelnen Fällen Personen, die darüber nicht traurig sind, über das, was passiert ist, aber in den allermeisten Fällen Angehörige,
0: die im Regen stehen. Und, Und das, das gehört das zur Arbeit dazu, dass du mit denen auch im Austausch bist?
2: Ja und nein. Also das, das wäre die Ausnahme, weil dafür haben wir, ähm, haben wir Leute im Opferschutz, die also genau dafür ausgebildet sind. Aber das gehört natürlich auch zum Management in so einem Cold Case, dass man äh, der Angehörige im, im besten Fall nicht unbedingt aus der Presse erfährt, dass man da jetzt wieder ähm, an dem Fall dran ist.
0: Ja, total. Also vor allen Dingen äh, kann ich mir vorstellen, dass gerade auch in eurem Bereich, Markus, dann ja wirklich... Ähm ja, also, ihr müsst euch ja sozusagen ständig weiter fortbilden, weiterentwickeln. Es gibt eine neue Technik, es gibt neue Methoden. Wie läuft das eigentlich ab? Weil du hast angesprochen, irgendwie die Fälle liegen oftmals Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurück. Wie bleibst du, wie bleibt ihr dann immer auf dem aktuellen Stand?
2: Dafür brauchen wir, dafür sind wir auf das Netzwerk angewiesen. Das würden wir alleine überhaupt nicht hinbekommen, weil es gibt einfach... Zu viele äh, Disziplinen, die in irgendeiner Todesermittlung auf einmal eine ganz zentrale Rolle haben können. Also, das geht von, äh, von Ex Leuten, die sich gut mit Schall auskennen, äh, in Einzelfällen, die beurteilen müssen, äh, ob ein, äh, ob ein Hilferuf gehört worden sein könnte oder nicht du durch eine Zeugin, äh, zu äh, Personen, die, die Glaubhaftigkeit von 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 Zeugenangaben, die sehr zentral auch schon in der frühen Phase von Kapitaldelikten sein können, äh, überprüfen müssen. Es geht das riesige Feld der digitalen Spuren, also überhaupt, dass die, die, die möglichen Informationen im Zusammenhang mit äh, äh, mit einem Delikt wachsen eigentlich exponentiell, die man erheben kann. Und es äh, kommt immer mehr darauf an. Und auch das ist jetzt ein Teil der Unterstützungsleistung, ähm, diese Informationen überhaupt erstmal sich zugänglich zu machen und sinnvoll
0: zu organisieren. Wie ernüchternd ist das manchmal für dich oder eben auch nicht, wenn sich gewisse Fälle über Monate oder vielleicht auch Jahre ziehen können?
2: Das ist... Äh, ähm, das ist ernüchternd, aber es ist, ich sag mal, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Also es ist tatsächlich, wenn man sich so intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt hat, dann möchte man auch wissen, also man möchte den Fall auf jeden Fall geklärt haben. Man möchte das im Interesse von von Angehörigen, im Interesse der, der Justiz, aber auch der Ermittler, die da mit großem Herzblut jede Menge Energien reingesteckt haben, sich die Wochenenden um die Ohren gehauen haben. Also für die möchte man, dass der Fall geklärt ist. Man möchte das aber auch, ja sowas wie ein, wie ein Backup zu haben oder ein Feedback zu haben, ob man jetzt mit der eigenen Einschätzung eigentlich richtig lag. Also ob man eigentlich sinnvoll unterstützt hat. Und das weiß man immer erst, wenn der Fall geklärt ist.
1: Wie sehr ähm, nimmst du das alles mit? Also es klingt ja so, ne? du willst dann quasi auch dein, deine Ruhe damit haben und den Abschluss finden. Das ist ja natürlich das Ziel. Wenn du in Urlaub fährst oder wenn du in Feierabend gehst oder Wochenende hast. Äh, Im Streifendienst ist es so, du arbeitest deine Einsätze ab, schreibst die Anzeige und im besten Fall ist damit alles okay. Manche Sachen nimmt man auch im Kopf mit nach Hause, aber in der Regel ist es irgendwann dann abgehakt und aus dem Kopf raus. Wie ist das bei dir? Nimmst du viele Sachen mit oder lassen die dich nicht los? Kannst du abschalten?
2: Meine Lebensgefährtin merkt mir immer ganz gut an, wenn ich in einer Fallanalyse, stecke. Sagt sagte mal, dann sage ich nichts zu Hause. <lacht> ähm, also wenn ich äh, in einer Analyse stecke, dann beschäftige ich mich durchaus auch nach dem Feierabend äh, äh, mit diesem Fall. Das ist auch oft ganz hilfreich. Also wenn man gerade kocht, also ich koche ganz gerne, dann äh, dann werden einfach Dinge noch mal neu strukturiert und das ist manchmal ganz ganz heilsam, wenn man wenn man sich den Tag über möglicherweise festgefahren hat. Also während einer Analyse beschäftige ich mich äh, schon damit. Ich kann nach Analysen äh, mich ganz gut auf neue Fälle einlassen. Das ist äh, nicht so das Problem. Ich würde auch nicht sagen, ähm, dass ich im Streifendienst nichts mit nach Hause genommen habe und dass jetzt irgendwie äh, ich da heroische Kräfte aufbringen muss, irgendwie damit zu dienen. Also gerade Unfälle mit Kindern äh, zum Beispiel, aber auch... Äh, ähm, es gab durchaus Einsätze im Streifendienst, die mich auch nach dem Dienst äh, sehr beschäftigt haben. Das, da, da sehe ich gar, gar keine großen
0: Unterschiede offen gestanden. Du hast, was ich besonders ja, äh, vielsagend fand, uns in deinem Steckbrief verraten, den du freundlicherweise ausgefüllt hast, ähm, inzwischen Hobbys, nur noch Kinder. <lacht> Stimmt, ja, die sind und kochen. Und kochen, das hat er gerade nochmal verraten, aber äh, die Kinder helfen dann auch nochmal, sich ein Stück weit dann abzulenken, kann ich mir vorstellen, auch ohne, dass ich welche habe.
2: Ja, die fordern äh, das auch ein, also vor allen Dingen, wenn man so eine Altersspanne hingelegt hat wie ich, also meine Kinder sind zwischen ähm, äh, 21 und 2 Jahren alt und ähm, der Zweijährige braucht ungefähr zehn Sekunden, um mich aus einem Fall zu reißen.
0: Ja, also dahingehend ja wirklich eigentlich äh, sehr dankbar äh, für dich, äh, weil ich kann mir vorstellen, manchmal ähm, braucht man es dann ja auch für die tägliche Arbeit, dass man einfach mal ein Stück weit auch Abstand gewinnt, was ich nicht immer so einfach finde und das hören wir ja schon bei dir hier raus.
2: Ja, also wie gesagt, es gibt äh, mit, dem, mit dem Abstand, muss ich sagen, ich habe gar nicht den Eindruck, dass ich jetzt mehr Abstand zur Arbeit brauche, als ich das bei anderen Tätigkeiten bei der Polizei äh, brauchte oder ähm, mehr abschalten muss, weil ich beschäftige mich ja nicht mit dem Fall, weil er, weil ich muss, also wenn ich, als ich geschildert habe irgendwie, dass, dass ich
0: äh, abwesend wirke, wenn ich in der aktuellen Analyse stecke, äh, ich mache das ja, weil ich es will. Aber was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass du gerade gesagt hast, Markus, und das geht mir zum Beispiel auch so, der Beruf ist jetzt schwer zu vergleichen, aber es geht ja eher darum, auch kreativ zu arbeiten, in meinem Fall, ja, und auf Gedanken zu kommen und so weiter. Und ich fand eigentlich das Bild ganz spannend, dass du gesagt hast, manchmal hilft es vielleicht, aus seinem gewohnten Umfeld rauszutreten, weg von dem Bildschirm zu gehen oder vielleicht auch mal vom Flipchart oder vom Büro, sondern dass dir dann auch, wenn du den Blumenkohl kochst, oder so, dann manchmal noch ein neuer Gedanke kommt.
2: Ja, genau, das ist auch so. Äh, <lacht> beim Kochen, beim Duschen oder so. Ähm, ja, also es sind zwei, zwei Dinge, die, die helfen. Und äh, das Zweite, was wir, worauf wir wirklich nicht verzichten können, und das habe ich deswegen am Anfang so in den Vordergrund gestellt, ist die Teamarbeit. Also das, was als Analyseergebnis nachher rauskommt, wir... Ich mache mir mal einen Spaß draus und frage das am Anfang ab Einschätzungen zum Fall. Was meint ihr, was ist passiert und warum? Wer war's? es? Und jeder erzählt dann seine Vorannahmen vor Start der Analyse. Und das, was nachher bei rumkommt, ist immer mehr als diese Einzelmeinung. Und auch das ist ein, ist ein Aspekt, den ich sehr mag an meiner Arbeit, diesen Gruppenprozess einfach moderieren zu können. Und dabei zuschauen zu können.
1: Wie, wie viele gibt es denn von euch? Also wenn du sagst Team und äh, die Zusammenarbeit, ihr habt mehrere äh, Stellen quasi. Wie viel, wie viel seid ihr und habt ihr mehrere Dienststellen oder sitzt ihr alle im LKA in Düsseldorf? Wie ist das äh, bei euch strukturiert?
2: Wir sitzen alle im Landeskriminalamt. Oder im Homeoffice jetzt. Und es gibt also eine UFA-Dienststelle in Nordrhein-Westfalen. Jedes andere Bundesland hat, hat ein Pendant, also eine vergleichbare Dienststelle. Und man tauscht sich natürlich auch bundesweit miteinander aus. Und jeder muss auch mal in einem anderen Land eine, eine Fallanalyse mitgemacht haben. Genau, wir sind zehn Fallanalytiker, die sich halt diese drei Hauptaufgabenbereiche teilen.
1: Wie ist das denn, wenn jetzt angehende Kommissaranwärter, Anwärterinnen zu euch möchten, was müssen die denn ähm, machen? Beziehungsweise gibt es eine Möglichkeit, bei euch zu hospitieren oder ein Praktikum zu machen?
2: Äh, ganz klar nein. Also wir, wir haben sehr, sehr viele Anfragen für Hospitation, Praktikum und... Äh, ich kann mir erklären, warum, weil es sehr spannend ist, was ihr macht. Ja, also ich hätte auch gefragt. Ich bin, ich habe auch tatsächlich gefragt. Damals war die Dienststelle, wurde die neu aufgebaut und musste da auch mit einer Absage erstmal leben. Es ist so, wir wir, wir, können, wir würden uns selber lahmlegen, wenn wir diese, diese ganzen Hospitationen und Anfragen. Übrigens nicht nur durch Kollegen, auch durch Studenten etc., wenn wir die, denen alle nachkommen
0: würden. Aber irgendwie muss man ja trotzdem anfangen bei euch.
2: Genau, man braucht ein bisschen Geduld, bis mal wieder eine Stelle ausgeschrieben ist. Und was man haben sollte, wenn man sich bei uns bewirbt, ist kriminalistische Erfahrung einfach. Also am besten als Sachbearbeiter ja schon im Bereich der Tötungsdelikte oder Sexualdelikte äh, einfach seine Erfahrungen gesammelt haben. Und was ganz wesentlich ist, das ergibt sich aus der Art, wie wir arbeiten, man muss halt teamfähig sein. Das ist eigentlich das, wo wir für uns drauf achten. Äh, wir brauchen keine Ja-Sager in den Teams. Also die Leute müssen schon ihre Meinung vertreten, auch wenn das für den Moderator manchmal, er sich manchmal wünscht, das ein oder andere Teammitglied wäre ein bisschen devoter. Aber damit ist letztlich der Analyse nicht geholfen. Also man, es braucht eine gewisse Streitsucht, aber auch soziale Kompetenz, um zu merken, Moment, streite ich jetzt hier um den Inhalt oder über irgendeine eigene persönliche Befindlichkeit gerade? Das sind eigentlich die wesentlichen Voraussetzungen.
0: Aber die Frage von Ela, ich muss da nochmal einmal kurz einhaken, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch viele sagen werden, die das hören, da möchte ich unbedingt mal hin, das finde ich total spannend. Inwiefern passt das denn zusammen, dass man eigentlich nicht hospitieren darf, aber trotzdem Erfahrungen haben muss, um eben bei euch anzufangen?
2: Die Erfahrung, die braucht es gar nicht im Bereich der Fallanalyse, sondern einfach im Bereich
0: der Sachbearbeitung. Also da kann ich mir so holen, weil irgendwo muss ich sie mir herholen, weil sonst sagt vielleicht der eine oder die andere ja, der Markus sagt hier, ähm, ich kann gern kommen, aber ich brauche Erfahrung, aber da darf ich sie nicht sammeln, weil ich keine Hospitation machen darf. Die muss man sich woanders holen. Genau, also man
2: muss einfach
0: kriminalistische Erfahrungen haben, weil wir alles, was wir machen, wie gesagt, das ist
2: keine, wir sind keine Psychologen und keine Gerichtsmediziner und haben auch keine Glaskugeln, wir machen Kriminalistik. Da sollte man schon Erfahrungen mitbringen und den Bereich der Fallanalyse, also das, was wir machen, das kriegt derjenige, der bei uns anfangen würde, dann bei uns vermittelt. Es gibt also Modullehrgänge beim Bundeskriminalamt, das zieht sich über Jahre, die besucht man immer wieder, bis man damit mit dieser fallanalytischen Zusatzausbildung auch noch fertig ist.
1: Gibt es denn eine Mindestverwendung jetzt zum Beispiel bei der Kriminalpolizei oder in der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung? Gibt es irgendwelche Altersgrenzen, wenn man zu euch kommen möchte?
2: Nein, also das entscheiden wir wirklich im, im Einzelfall, weil jedes Mal es, äh, gibt es völlig unterschiedliche Bewerber und wir müssen gucken dann halt, ja, wer am geeignetsten ist.
1: Das heißt, man muss dann auch Auswahlgespräche durchlaufen, wenn man zu. Also man wird, eine Stelle wird frei. Ich sage, ich habe x Jahre in der Sachbearbeitung gearbeitet, möchte gerne zu euch kommen, dann bewerbe ich mich und dann ladet ihr mich ein und guckt,
2: ob es es, es kann auf jeden Fall, also genau, das hängt davon ab, wie viele Stellen frei sind, wie viele Bewerber äh, dann sich akut gemeldet haben, äh, dann kann es auch zu Auswahlgesprächen kommen natürlich. Also ich selber habe äh, Auswahlgespräche durchlaufen, weiß ich noch.
1: Und wenn man jetzt Interesse hat tatsächlich an dem Beruf, dann ähm, kann man sich aber auch informieren? Also hospitieren geht nicht, Praktikum geht nicht, Abschlusspraktikum geht nicht, aber man kann zumindest mal telefonisch Kontakt aufnehmen, vielleicht für ein, zwei Gespräche.
2: Natürlich, also, also man kann uns jederzeit anrufen ähm, und um sich zu informieren, also es, es, es gibt auch ernstzunehmende Literatur irgendwie zu dem, was wir machen, also das ist alles überhaupt kein Problem.
1: Ja, vielleicht einfach, dass man sich darauf vorbereiten kann, wenn ja. eine Stelle kommt und man sich da bewerben
0: möchte. Ja, also das ist da ist eigentlich genug Material, frei verfügbar. Was ist einer der Fälle, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, da denke ich heute noch drüber nach, da denke ich heute noch dran, das hat irgendwie doch noch mal in gewisser Art und Weise vielleicht rausgestochen.
2: Ich muss sagen, die meisten Fälle sind besonders und äh, das ist auch gut so. Also man man macht so nicht immer dasselbe, sondern muss sich auf, auf jeden einzelnen Fall wieder äh, neu an, einlassen und auch die Vorgehensweise ein Stück weit auf diesen Fall abstimmen. Ähm, es gibt sicherlich Fälle, wo ich äh, sagen muss, es gibt zum Beispiel den, den den Fall Frauke Liebs, der bis heute nicht geklärt ist. Äh, da würde ich viel dafür geben, wenn man diesen Fall noch eine Erklärung zuführen könnte. ja Da handelt es sich um einen ermordeten Menschen? Genau, ähm, das handelt sich um, äh, um Frauke Liebs, die äh, zur Zeit des Sommermärchens, äh, also 2006, äh, aus einem Pub äh, nach Hause gegangen ist oder sich nach Hause, nach Hause gehen wollte, auf dem Weg dahin verschwunden ist und dann kam es noch zu, in der Folgewoche zu Kontaktaufnahmen von Frauke zu einem Mitbewohner und äh, Monate später wurde sie dann tot aufgefunden. Der Fall ist nach wie vor nicht geklärt. Und äh, ich sage das, weil wir auch den im Rahmen dieser Cold-Case-Bearbeitung äh, nochmal aufgegriffen haben äh, und uns das nochmal sehr genau angeschaut haben. Ja, auch eine Analyse dazu gemacht worden äh, ist. Und ich, das ist einer von den Fällen, wo ich, wo ich sehr, sehr gerne,
0: äh, also wo ich einiges vergeben würde, wenn man den
2: klären könnte.
0: Was macht dich trotzdem irgendwie... Hoffnungsvoll, dass ihr auch da in diesem Fall vielleicht irgendwann noch zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen werdet. Also die, die Hoffnung habe
2: ich da absolut nicht aufgegeben, weil wir über die Jahrzehnte gelernt haben. Wir haben viel gelernt, auch seit 2006 haben wir, äh, haben wir viel dazu gelernt. Und die Auswertemöglichkeiten steigen auch zunehmend. Also, also wir haben auch heute noch die Möglichkeiten, uns Informationen von damals ganz anders anzuschauen, als es damals ging. Und da werden wir auch nichts unversucht lassen.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Definitiv. Und ein sehr, sehr spannender Mensch dahinter. Markus, wir könnten tatsächlich noch stundenlang weitersprechen. Ich glaube, das geht uns definitiv so. Aber wir müssen irgendwann leider einen Punkt machen. Können vielleicht zusammenfassend sagen, alle diejenigen, die jetzt wirklich Lunte gerochen haben, die sollten vielleicht tatsächlich sich das ein oder andere anlesen. Aber wenn sie es wirklich ganz ernst meinen, haben wir so zwischen den Zeilen rausgehört, vielleicht auch mal zum Telefon greifen, nur auf gar keinen Fall erstmal eine Hospitanz bei euch machen. Bitte, ja. <lacht> Also Markus, ganz lieben Dank und viel Erfolg für eure weitere Arbeit und alles Gute für dich. Dankeschön. Euch auch. Tschüss. Ciao. Tschö. Bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer bei der Polizei gilt, je mehr Sterne, desto besser. Kommissar Danger, der Podcast.